0: Varmt välkomna till Pirate Rock. Ni lyssnar på Eddie och Linda Show och vi är tillbaka som vanligt.
1: Mm, så himla ja. roligt. Mm. Mm.
0: Vi har ju en tendens till att bjuda in gäster som vi vill väldigt gärna komma innanför skinnet på rejält. Och idag har vi en sån här riktigt tung gäst. Inte fysiskt men en, en gäst som har varit med många år, har otroligt mycket erfarenhet av livet. Både bra och dåligt, vad vi förstår det
1: som. Otroligt spännande person.
0: Och, ja, och eh, personen i fråga är eh, kritisk till mycket men har ändå en, eh, en väldigt god approach när man eh, kör med den här killen kan jag säga.
1: En kille, han ja. har ju hela sitt liv känns det som till att eh, leta fram sanningar och orättvisor och... Sådär.
0: Ja, och ni, nu, nu, nu vet ju säkert alla vem det är, men vi ska hålla er på halster en stund till och välkomna er till den här dagen med ytterligare ett intervjuobjekt som vi ska sätta på. Ja, vi ska få pulsen lite på personen i fråga. Han ser väldigt allvarlig ut nu. Försöka
1: grilla honom <laughs> om vi kan. <laughs>
0: Jo men det, det, det svåraste att intervjua någon som kan det här yrket Det är ju att vi kan bli uppläxade rejält
1: Ja oh, herregud det... På med hjälm och uh... <laughs> Skyddsutrustningen är på <laughs> ja,
0: Vi återkommer alldeles strax
2: Pirate Rock, Västkustens bästa rock.
1: Det är absolut den bästa musiken. Lyssna alltid
2: på mobilen. I like radio.
1: Du kan lyssna via smarta högtalaren, mobilen
2: eller ilikeradio.se Hey, it's Tommy there från Kiss och du lyssnar på Pirate Rock. Pirate like Rock.
1: Välkommen tillbaka till Eddie och Linda Show här på Pirate Rock. Vi sitter ju här med en gäst som vi inte har presenterat riktigt ännu. Han är ju en fruktad och älskad journalist kan man säga. Han har blivit hotad av MC-gäng, nazister, företagsledare, politiker, islamister och av alla möjliga människor. Han lever idag på skyddad adress, har övervakningssystem, pansardörr och personskydd och tar väldigt sällan emot besök.
0: Vem kan detta vara?
1: Vem kan detta vara
0: Varmt välkommen till studion Janne Josefsson.
3: Yes! Yes!
1: <laughs>
3: Äntligen får vi släppa det. Ja, mycket ja, ja. spännande. Hur är läget med dig? Jo, men det är väl eh, jättebra på något sätt. Jag har lite svårt för den här årstiden.
1: Kommer de här
3: veckor fram till ljus så känns det lite <laughs> godare. Men eh, det här mörkret alltså eh, både när man lägger sig och när man vaknar så är det mörkt och, eh, men annars eh, Ja, jag har ju slutat med att ta granskning och sånt där. Och, men jag kan inte lägga av helt. Utan jag försöker och... Jag gör ju podd och jag får olika förfrågningar och vara med... Nu är det ju, har jag ändå lite lätt att säga nej alltså när de frågar fångarna på fortet eller över Atlanten. Då säger man ja herregud jag har ondskräck, jag har höjdskräck, jag har så, så, de grejerna säger nej till. Men blir det alltså, inte lite? Jag kan åka till Atlanten. Nej. Men jag kan titta på programmet tycker att det, det, det är en jäkla tur att jag inte sa ja.
1: Men blir du inte lite sugen?
3: Vissa grejer. Jag har fått en förfrågan nu med, ihop med ungefär... Personer i min ålder och som jag känner lite och det, den, den lät rätt rolig, jag vet inte om den blir av mm -hmm. och jag menar jag har ju sagt, äh, sagt jag till galna grejer som alltid från äh, alla mot alla och äh, let's dance och, och sånt där men jag hade kul så in i hälsiken och det är ju det viktigaste ja, Sen jag har jag bort mig och äh, kan ingenting men Cecilia trodde ju, det fanns som sämre än till och med jag. Men vi är populära.
1: Ja, det viktigaste är att ja, är man har roligt, tycker
3: jag. Ja, har ja. roligt, ja. Men jag
1: känner också att fångarna på fortet. Uh. Ja, nej. Ja, fångarna
3: på fortet, när men ja. herregud, och kliva ja. in där ja. med spindlar. Och så har man höjdskräck och omdomsskräck och ja. sånt där. Jag hade aldrig klarat det. Mm. Äh, är det. Är det fobier, spindlar Ja, det är, ja, det, är det väl antagligen. Alltså det, jag har ju funderat lite grann nu när man, Allting inte bara rullar och man är på jobbet och hela tiden nya projekt och sånt där. Vad är det som har drivit mig? Vad, vad är jag rädd för och vad är jag inte rädd för? Vissa grejer i jobbet skulle alla eller men väldigt många vara väldigt väldigt skraja. Mm. När jag har framför mig människor med kanske pistoler och hotar mig och det har varit utomlands och även här. Jag är aldrig rädd då. Utan hanterar det. Och är helt övertygad om att jag kan snacka mig ur det. Vilket jag har gjort hela mitt liv. Mm. Eh, sen har det ju trissats upp hoten och sånt där. Men jag kan vara jäkligt rädd för. liksom. Eh, jag ska gå in och kolla. Ja nu har det hänt något. Det brinner i Göteborg. Herregud tänker om det är någon av mina söner. Eller någon trafikolycka. Och här. Jag är jätterädd för att gå till läkaren. Jag är helt övertygad om. Att. Eh, Kommer jag in så kommer jag aldrig ut alltså. Och, nu, eh, när du går till läkaren? Ja, ja. liksom att eh, jag är hypokondriker kan man säga. Mm. Va? Det vill säga, jag har, jag har ju högt blodtryck. Och för att få tabletter så måste jag egentligen komma. Men jag fick väl så här 11 eller 20 påminnelser på sagländska. Du eh, måste komma till läkaren, annars skriver vi inte ut någonting. Och, men jag har ju den här övertygelsen. Kommer jag in där en gång till så kommer jag aldrig ut. Den känslan då. Va? Nu var jag senast eh, på en vårdcentral då. Eh, för jag var tvungen för annars fick jag inte de här blodtrycksmedicinerna. Och så säger och så att tar de massa olika prover. Åh, oh, jag mår så jäkla dåligt. Och sen efter en vecka skulle jag komma och träffa läkaren som jag har träffat tidigare. E, jättegod tjej. Så säger hon så här. Du har bättre värden Du än någonsin. Du har gått ner i vikt, du har äh, äh, mindre farligt blodtryck och det har också gått ner och sånt här. Sen när jag kliver ur hennes rum så skriker jag och jag bara så här i hela vårdcentralen. Då <laughs> ja. tror jag att det är ju galning, han måste ju ta sig in på psyket.
1: <laughs> det är fascinerande att höra att du är rädd för det här. Ja. Mm. Och sen så vet man vad du har gjort innan ja. liksom och de hoten du har fått. Ja, ja,
3: ja, visst. ja det, det är väl något. Crazy, men det har ju funkat.
1: Ja, jo, onäkligen. Men man blir imponerad, alltså, måste jag säga. För ja. du verkar
3: fruktansvärt
0: orädd. Mm. Mm. Ja. Mer om detta kommer vi till alldeles strax. You
2: are listening to Pirate
0: Rock. Varmt välkommen tillbaka. Det är du Linda Show. Och vi sitter här nu med faktiskt pensionären. Mm. Janne Josefsson. Ja. Hur känns det att vara
3: Ja. Du har mer att göra någonsin. Nej det kan jag inte säga att jag är mer att göra än någonsin men jag har ju inte lagt av helt ordet. Jag har nog svårt för att göra det. Bara liksom, jag är för engagerad och om det försvinner då är jag väl pensionär. Så att jag, jag, skulle, jag gillar pensionärer men jag vill inte vara en av dem. Förstår du? Ja, alltså, absolut. Jag, då tänker man, är du så gammal? Är du pensionär? Och, och då är det liksom då... Och jag, när jag ser de här, man går med rullatorer och så... Jag ser mig själv, komma gående med, med rullatorer och <laughs> så här, det, det är ingen höjdare, tycker inte jag. Nej. Men, Men det måste
1: vara härligt att kunna välja och bara göra det man tycker är kul.
3: Ja, så länge och... man kan det. Så mm. länge man liksom kan vakna och känna... Att uh, jag har lust och jag har känsla för det och jag vill göra någonting och så är det Det, det är absolut. Men Janne, du är ju
0: uppväxt i Biskopsgården. Ja. Uh, hur, hur ser du på Biskopsgården idag jämfört med när du växte upp?
3: Det skillnad naturligtvis. Uh, det var en tid av... Folkhemmets, inte kanske begynnelse, men det var, man levererade så att man märkte ju att vi fick det bättre på något sätt. Det var väldigt homogent. De flesta papporna jobbade, mammorna var ofta hemma. Papporna jobbade ofta. På, min pappa jobbade på Volvo, det var hamnarbetare, varvsarbetare. Man delade sina villkor, vi som bodde där ute. Det gör man väl nu också i någon men det är ju mycket, mycket tuffare, mycket svårare. Och man såg att man fick det bättre. Farsan kunde ta kökord, ta bil, vi kunde hyra en sommarstuga. Min mamma började jobba, hon var städiska, hon blev en av Sveriges första brevbärare, kvinnliga brevbärare och sånt där. Och jag kunde så småningom gå på universitet, vilket nästan var helt otänkbart, alltså, från arbetarklass liksom. Mm. Och... Det gjorde ju att äh, det funkade bättre. Det fanns bara problem då också. Jag var ju granne med Clark Olofsson mm. till exempel där. Och, äh, så det fanns ju kriminalitet men inte alls av den sorten. Men det fanns en hel del missbruk när jag var ung med äh, tinner. Alltså äh, äh, Sniffade. Sniffade heter det. Ja. Mm. Äh, och äh, hashit kom, äh, mellanölet kom och sånt där. Och jag jobbade ju sen på Lillagens mentalsjukhus. Började här som 18-åring. Då fick jag ju in några gamla kompisar som hade börjat minspel. Det var inte mm. så många. Men jag har efteråt tänkt på att de, de som nu gick snett för, om man säger så. Det var nästan ensamstående mammor de levde med. Papperna fanns inte. Mm. Och, men idag i biskomsgården med skjutningarna och vissa områden i biskomsgården. Så är det ju nattsvart tycker jag. Tyvärr och... Det, jag vet faktiskt inte hur man ska få rättssida på det. Jag har varnat för det. Jag gjorde väldigt tidigt eh, i tv en varningsfilm kan man väl säga som heter På sida älven där jag i femmans spårvagn där jag jämförde Ögryt och Biskomsgård. Det var ju motsatserna. Mm. Liksom, eller, eh, det var ju helt annorlunda Alla som har åt femman vet ju att eh, i Brönnsparken så byter man klientel och sådär. Och när jag Gör det så märkte jag ju redan förändringar, det här är slutet på 80-talet, hur killarna hade problem med skolorna framförallt killarna och att det började bli förslumning. Och, men det här har man ju förnekat väldigt mycket. Jag gjorde också en uppföljning och kunde man se, jag märkte ju redan då 80-talet att Ställde jag frågan på bägge sidor så här. Vad ska du bli när du blir stor? Jag vet ja men jag ska bli direktör. Inte, jag är inte bara för 200 pers utan är multinationell och sånt här. Man såg upp till Irland och sånt här. I bilskolan hade man också drömmar. Men i samma andetag, i samma mening, så åt man upp den drömmen. Jag skulle vilja bli pilot, säger en kille. Eller Familjen kom från Portugal, tror jag det var något sånt här. Eller Turkiet. Men det kommer jag aldrig bli. Och det blev han inte heller. När jag följde upp på honom så jobbade han på Stemeline på restaurangen där och sånt där. Och den största skillnaden när jag 20 år efteråt gjorde vad hade hänt. Så hade de ju blivit i Ögryte med jättefina jobb, höga befattningar tjänade mycket. Medan i, i, i äh, Bilskånsgården så blev de arbetarklass och sådär. Och den största skillnaden var att tjejerna när de fick barn- det enda tjej fick det innan de var 20 år i men medan den yngsta i övrigt var 34. Bara det var skillnaden. Sen nu på senare år så har det blivit alltså de här skjutningarna, de här kriminella gängen som sätter skräck för många som bor där och jag har varit och hälsat på. Och jag vet faktiskt inte hur det ska gå till om det är bara hårdare tag och polisen kommer in som kommandoräder och sånt där. Om det löser För det skapar också konflikter och att de blir ännu mer förbannade och kriminella kanske. Jag vet inte. Så att det är en häxbrygg man har skapat tyvärr. Det är en jävla hemsk samhällsutveckling.
1: Svårlöst kan man säga. Svårlöst framförallt ja. När vi kommer tillbaka så ska vi höra hur Janne var som barn ja. i
3: Biskopskåden.
1: Strax det här är Red Rock. 95,4 och 90,7. Hallå! Bästa
0: rock. Varmt välkommen tillbaka. Det är och Linda Show. Och vi sitter här nu med faktiskt pensionären mm. Janne Josefsson. Ja. Hur känns det att vara
3: oh, jag... Du har mer att göra än någonsin. Nej, det kan jag inte säga att jag har mer att göra än någonsin. Men jag har inte lagt av helt ordet. Jag har nog svårt för att göra det. Bara liksom jag är för engagerad då om det försvinner då är jag väl pensionär så att jag, jag, skulle, jag gillar skulle pensionärer men jag vill inte vara en av dem förstår du ja, alltså, absolut. Jag, då tänker jag hur du såg annars är du pensionär och, och, då liksom då, och jag, när jag ser de här går med, med, med rullatorer och så jag ser jag mig och komma gå med rullator och så här det, det är ingen höjdare Tycker inte jag. Nej, Men bara... det måste
1: vara härligt att kunna välja och bara göra det man tycker är kul.
3: Ja, så länge man kan det. Så mm. länge man liksom kan vakna och känna att eh, jag har lust och jag har känsla för det. Och jag vill göra någonting. Och så är det Det, det är absolut. Men Janne, du är ju uppväxt i
0: Biskopsgården. Ja. Hur, hur ser du på Biskopsgården idag jämfört med när du växte upp?
3: Det är jäkla skillnad naturligtvis. Det var en tid av... Folkhemmets, inte kanske begynnelse, men det var, man levererade så att man märkte ju att vi fick det bättre på något sätt. Det var väldigt homogent. De flesta papporna jobbade, mammorna var ofta hemma. Papporna jobbade ofta. På, min pappa jobbade på Volvo, det var hamnarbetare, varvsarbetare. Man delade sina villkor, vi som bodde där ute. Det ja, gör man väl nu också inom någon men det är mycket, mycket tuffare, mycket svårare. Och man såg att man fick det bättre. Farsan kunde ta körkort ta bil, vi kunde hyra en sommarstuga. Min mamma började jobba, hon var städiska, hon blev en av Sveriges första brevbärare, kvinnliga brevbärare och sånt där. Och jag kunde så småningom gå på universitet, vilket nästan var helt otänkbart alltså, från arbetarklass liksom. Mm. Och... Det gjorde ju att äh, det funkade bättre. Det fanns bara problem då också. Jag var ju granne med Clark Olofsson mm. till exempel där. Och, äh, så det fanns ju kriminalitet men inte alls av den sorten. Men det fanns en hel del missbruk när jag var ung med äh, tinner. Alltså äh, äh, Sniffade. Sniffade heter det. Ja. Mm. Äh, och äh, haschet kom, äh, mellanölet kom och sånt där. Och jag jobbade ju sen på Lillagens mentalsjukhus. Började som 18-åring. Då fick jag ju in några gamla kompisar som hade börjat minspridigt. Det var inte så många. Men jag har efteråt tänkt på att de, de som nu gick snett för, om man säger så. Det var nästan ensamstående mammor de levde med. Papporna fanns inte. Mm. Och, men idag i biskomsgården med skjutningarna och vissa områden i biskomsgården. Så är det ju nattsvart tycker jag. Tyvärr och... Det, men jag vet faktiskt inte hur man ska få rättssida på det. Jag har varnat för det. Jag gjorde väldigt tidigt eh, i tv en varningsfilm kan man väl säga som heter På rätt sida elven där jag i femmans spårvagn där jag jämförde Ögryt och biskonsgård. Det var ju motsatserna. Mm. Liksom, eller, eh, det var ju helt annorlunda. Alla som har åt femman vet ju att eh, i brönnsparken så byter man klientel och sådär. Och när jag Gör det så märkte jag ju redan förändringar. Det här är slutet på 80-talet. Hur killarna hade problem med skolorna. Framförallt killarna. Och att det började bli förslumning. Och, men det här har man ju förnekat väldigt mycket. Jag gjorde också en uppföljning. och kunde man se. Jag märkte ju redan då 80-talet att ställde jag frågan på bägge sidor. Så här, Vad ska du bli när du blir stor? Jag vet inte jag, men jag ska bli direktör. Jag, är inte, jag är inte bara för 200 pers utan är multinationell och sånt där. Och man såg upp till Gyllenhammar och sånt här I bristgångsskolan hade man också drömmar. Men i samma andetag i samma mening så åt man upp den drömmen. Jag skulle vilja bli pilot säger en kille. Eller familjen kom från Portugal tror jag det var, eller Turkiet. Men det kommer jag aldrig bli. Och det blev han inte heller. När jag följde upp på honom så jobbade han på Stenoline på restaurangen där och sånt där. Och den största skillnaden när jag 20 år efteråt gjorde vad jag hade hänt. Så hade de ju blivit i Ögryte med jättefina jobb, höga befattningar och tjänade mycket. Medan i, i, i äh, Bilskånsgården så blir de arbetarklass och sådär. Och den största skillnaden var att tjejerna när de fick barn- det enda tjej fick det innan de var 20 år i men medan den yngsta i övrigt var 34. Bara det var skillnaden. Sen nu på senare år så har det blivit alltså de här skjutningarna, de här kriminella gängen som sätter skräck för många som bor där och jag har varit och hälsat på. Och eh, jag vet faktiskt inte hur det ska gå till om det är bara hårdare tag och polisen kommer in som eh, kommandoräder och sånt där. Om det löser För det skapar också konflikter och att de blir ännu mer förbannade och kriminella kanske. Jag vet inte. Så att det är en häxbrygg man har skapat tyvärr. Det är en jävla hemsk samhällsutveckling.
1: Svårlöst Ja. man säga. framförallt ja. eh, När vi kommer tillbaka så ska vi höra hur Janne var som barn ja. i biskopskåden.
3: Pirate
2: Rock! The home of rock music. är du och Linda
0: Show här. Och uh, vi har Janne Josefsson i studion. Vi uh, vill veta Janne. Mm. Din uppväxt alltså, som mm. barn. Hur fasen var den?
3: Den var bra tycker jag. Uh, jag har ju uh, två bröder. som uh, Den ena fick jag ju inte. Eller han ringde mig för kanske 10-15 år sedan. Jag hade ingen aning om att han fanns. Och min andra uh, bror. Borde ju inte hemma vara fosterhandsplacerad och så. Men jag och min syster hade väldigt, väldigt bra tycker jag. Ehm, och det var väl tack vare att mamma träffade min pappa som var väldigt... Han var från början en kort tid. Han kom från Hamstad och så var han eh, kock på Amerikalinjen, Gripsson. Men så började han på Volvo. Han var väldigt, eh, jag ska säga osocial, men han var väldigt förnöjsam. Och, eh, mamma var ju mera ivrig och hon hade ju inte haft liksom, någon riktigt hem innan. Så att hon skapade ju i tre... Eh, eh, Trilumslägenheten på Kjöldgatan, där så hade hon, alltså hon ville ha det som ett, vad ska man säga? allting ska stå perfekt, där dukarna och, eh, och när julen var, julgranen där och, eh, bland det roligaste, det var ju en rolig grej, det var ju liksom att eh, hon till och med köpt sån här snöspray va? Ja. och så lyssnade man på <laughs> något radioprogram dagen före julafton och så klädde man granen och hon hade fått eh, beställt också en ny soffa visserligen i fel färg men det var ju bara ett par dagar före jul som fick i färgen och så sprutade hon snö och det var så vackert när vi gick och la oss. när vi vaknade på morgonen så fanns det inte ett barl kvar. Det var hela grann. Ja, men det dog ju liksom. Så farsan jag fick gå ner till vår världsdagen och sno en grann på, på själva julafton och sådär. Jag hade tycker jag en väldigt bra uppväxt. jag kan inte säga annat än så var det.
0: Men vem, vem var du vid skolan då? som man ser det till...
3: Jag var eh, första åren eh, väldigt skötsam, väldigt bra. Om det nu var höga betyg och sånt där. Ja, det var, men sen ringde ju rektorn och sa jag vet inte vad som har hänt Janne och sådär till mamma. Och jag fick hemma märkningar. Jag ballade ut fullständigt ihop med några andra två tjejer och en på När jag gick i sjunde klass tror jag, i Rya skolan. Och till och med var nära att bli relegerad, som det heter. Att bli utslängt från skolan och sånt. Där. Men för... Att jag var jag kände att mamma ville, fan, så du måste skärpa det och sådär. Så gjorde jag det. Och så började jag plugga och fick rätt bra betyg och började så småningom. Ja, jag kommer ju så småningom in, till och med på journalisthögskolan och mm. sånt här Men eh, frågade du hur mina betyg? Vad var Nej, alltså men, mm.
0: vad var du för en filur i skolan?
3: Så äh, så var filur. Du... Nej, men jag var, jag, jag var nog väldigt mycket också... Eh, det har jag förstått. En rätt glad typ som drog historier- och skröner och allt möjligt och sånt här. Och sen- men som jag, jag var ju med och busade också så det, det måste jag säga vi var väldigt hårda mot vissa lärare som inte kunde hålla eh, ordning och reda man utnyttjade det jag kommer ihåg vi tog sådana här hand, pappershanddukar och blötte dem och så upp i, i taket och så efter fem minuter så föll de ner rakt i huvudet på någon lärare och sånt där. det var jävligt elakt men i nian där, eller åtta nian började jag skärpa mig och vi hade en magister eller vad säger man, en lärare som var jävligt hård det var, nog, det var rätt bra också att vara med om det men jag hade en bra uppväxt jag var uh, uh, ja, roliga timmar så stod jag och drog historier och allt och sånt där. så var det så att, uh, jag var nog jag vet inte vad folk skulle säga men, uh, jag har ju sagt så här att jag ville bli journalist när jag var 18 år jag hade utbildat mig till reklamman och så, som man sa uh, på den tiden marknadsekonomen och sånt där. Uh, men så, det kom ju fram klasskamrater och sa, men Janne, fan, du vill ju bli journalist när du var 12 år. Mm. Jag hade en skoltidning. Hade, hade jag en skoltidning? Jag. Uh, ja. <laughs> ja, det, det har jag så <laughs> <laughs>
1: Men du, hade du något jobb emellan journalisthögskolan? Och, eller gick du direkt och läste? Eller ja, det så
3: var min mamma var ju brevbärare då och satt vi på... Um, Lördagarna så var jag alltid brevbärare mm -hmm. och då fick man gå upp eh, halv fyra, fyra på morgonen och, och, och så kom man till jobbet vid fem och så skulle man sortera och sen... Eh, så när vi, Jag och min bästa kompis gick ju på pop-in på Liseberg eh, på lördagarna. Men vi somnade alltid. Så jag <laughs> så. Och sen var det så var de som jag vad nu? Du vill ta kärna, stäng det nu. Och så, så tog man sista skogarna hem till. Eh, så. <laughs> Men det var Men sen, sen började jag eh, när jag var 18 år på Lindlagens mentalsjukhus. Okay. Som numera är nedlagt. Mm. Och det var kanske bra. Men de ersatte ju det nästan inte med någonting. Så att, sen har jag gjort program och sånt. Alltså inom psykiatrin. där mm. till och med sådana som hamnar på. Jag egna lägenheter. Klarar inte det. Sen till ingenting. och Sen bor på en soptipp. Och mm. och gör, eh, ja du vet. Mm. Det var en väldigt bra period för mig. Att se. Eh, inifrån en, eh, ett mentalsjukhus. Hur det fungerade och inte fungerade. Men jag, lärde, jag lärde mig väldigt mycket av det. Mm. Absolut. Mm. Så att jag har nog jobbat under hela tiden också för att få
0: in och så. Ja, okay. mm. ja ni har ju, det finns ju sjöar att ösa ur när det gäller Herr Josefsson. Så att eh, vi kommer strax ställa ännu mera frågor.
2: 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Eh,
0: Pirate Rock lyssnar ni på och vi har Janne Josefsson i studion. Eh, nu har du pratat lite om ditt, ditt första arbetstid i livet, men... Kan man inte få önska en låt?
1: <laughs> det kan du få göra på slut. Ja, ja, det kan du alltid göra.
0: Ja. Uh, har du någon idrottslig bakgrund?
3: Nej, det kan jag inte säga. Uh, jag, jag var faktiskt med i ett ishockeylag. Jag tror de hette Dämonerna eller Kometerna eller någonting. Det var GP-pucken. Så jag var med under en match och blev inhoppad på en match och vi vann på grund av walkover. Ja. Det enda idrottsengagemang jag har haft. Jo, men du drog det tillbaka som vinnare, helt enkelt. Ja, 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 just sen, eh, jag spelade tennis i ett tidigt skede eh, med kompisar och sånt där. Men på grund av jobbet sen som journalist, men aldrig riktigt, vad ska jag henne nu? Ska jag åka ut eller ska jag dit? Eller så, så jag har aldrig kunnat ha den typen av att jag varje onsdag kväll spelar tennis eller någonting. Så allt det där då, försvann ju.
0: Mm. Men om man ska se det till, du, måste ju haft en, du har ju en drivkraft som mm. inte många människor har. Men vem har vem har du blivit inspirerad av? Att...
3: Ja, eh, det var ju en del, vad hette han som, eh, ty, eh, från, från eh, Tyskland. Eh, han som gjorde också dolda inspelningar. Vad fan, jag glömt, Jag har alltså träffat honom och så där. Nej men alltså, jag blev inspirerad av framförallt. Min generation av journalister, då är ju efter Watergate-avslöjandet i USA som ledde till att Nixon fick gå, mm. fick lämna presidentskapet. Och det var ju Bernstein Woodward, och det gjorde sin en film som heter Alla presidenters män eller något sånt här. Alltså de var, de för mig formulerade just det här med... Eh, investigativ journalism, alltså undersökande granskande journalistik så vi hade, jag hade när jag gick ut från högskolan 75 då så hade jag det som eh, jag skulle vilja bli sån Sen, eh, och jag börjar ju med samhällsjournalistik eh, i Stockholm och sånt där. Och var mycket utomlands. Både i Sovjet och USA och Latinamerika och sånt där. Sen flyttade vi tillbaka och började på lokalråd. Och där var ju Lasse Blandy vi jobba ihop. Och det var ju inte så mycket undersökande, grävande journalistik. Utan det var ju mera, nu ska det hända vad som helst. Vi ska kunna ringa vem som helst i hela världen. Och ringa upp Pinochet och spela Victor Chara i göra på honom. Eller sånt där. Vem
1: kom på det, undrar jag. Eller hur kom Lasse och jag var det?
3: väldigt olika. Han var ju... Han, det kommer ut en bok snart om uh, Kurt Olson och Lasse okay. om Lasse Blandervi yeah. han var ju också på Begradningen i Mastryckkyrkan och sånt där Nej, men han, var, han, han kom som praktikant 81 tror jag vi började begge två på där då hade jag uh, slutat i Stockholm och sånt. där. vilket många tyckte var konstigt eftersom jag hade fast jobb där och kunde resa ut och sånt men jag, gill, jag, jag gillade uh, även det lokala Lasse var otroligt snäll, omsorgsfull, allt det här och jävligt rolig, alltså outstanding. Han var inte världens bästa journalist, men vi, när vi träffades så slog det blixtar om oss och det var väl det här att vi, vi kom på de här, alltså vad ska vi göra nu eh, liksom, eh, det är Kilikup 10 år sedan, ja ska vi ta upp det idag? Det gick mellan 22 och 24 och så här. Mm. ja men eh, hur ska vi göra det? Och så vi försöker vi försöker ringa, mm. och det ligger bra till det som sändes hela kvällar och så där och <laughs> ah. vi kommer fram till någon som i slutändan eh, säger Pinochetto och då tror jag det är slut och, han, och så lägger han på ljudet och så spelar det Victor Chara och men det var ju liksom en annan oförglömlig sändning i Elfte timmen heter programmet. Ja, just det. <laughs> och det var ju när Lena Bodström, Thomas Bodströms pappa som hade blivit utrikesminister. Och så fick vi höra att han var i stan och att vi skulle kanske få ha med honom. Och vi ringde, ja, jo, men han, de visste ju inte vad Elfte timmen Nej. var riktigt. Ja. Så han kom och, och så hade han tre adjutanter med sig, pressekreterare, statssekreterare och så tredje. De, de så försökte ju strypa ljudteknikerna <laughs> så småningom. Då kunde ni väl se de här rutorna. Och det, jag frågade honom så här: kommer jag ihåg denna postrum då? Eh, vem vill du bäst, Reagan eller Bräschle? Ja, han mumlade. Ja, jag vet inte vad det ja, men det, det Har väl någon favorit så här? Ja, det är möjligt. Så här. Men ska vi försöka ringa Reagan? Ja, det kan göra så, här. så här. Och vi börjar ringa bara. Och kommer fram så småningom till eh, Regans <laughs> närmaste presssekreterare eh, i USA va? och säger vid den svenska utrikesministern som är, jaha, då tyckte de ju att det här är oh, intressant. Och då ser man ju de här, eh, här <laughs> och så eh, Lena Boström lägger sig på telefon, eh, telefonen i studion men det var ju uppkopplad i bordet, i teknikbordet så, här, va? så det funkar ju inte att tankarna stoppar och så säger jag, alltså, du vill inte eh, prata med regler ja, tyvärr får vi säga, vi får ta det någon annan gång ursäkta oss, men vi får ta det någon annan gång så här. och sen efter det då, och vi hade en sån här eh, tema då ett timmen. Tema den här kvällen var min sämsta affär. Mm. Och det blev hans sämsta affär i denna posen. För att jag frågade honom, vi hade fått två timmar innan sändningen ett tips om att han hade dubbla löner som statsråd. Som utrikesminister hade han en lön och så hade han en lön från TCO. Så han var ordförande för TCO-fackföreningen tidigare. Så här. Och så frågade jag då så här, eh, hur är det med, eh, vi har fått uppgifter här att du eh, har dubbla löner. Ja, det har ju varit intressant ja, stämmer det eller stämmer inte? Det kan väl säga, det kanske är möjligt Ja, här va. Och det är inte Lasse i sitt har dubbla lite skräv andra masser av tjänster Och vi, vi, ihop vi vi var så olika så blir det jävligt bra. Och så säger jag, men äh, hur kan du som sitter i en arbetarregering ta emot dubbla löner? Ja, men det är inte äh, därför jag har kommit hit nu. Nej, nej, nej. Och så äh, resan säger, och går okay. Och där säger jag, så här, men då säger vi han gött utrikesbristen. Och så la vi på en telefon, vi hade ju ingen sluss, eller va? Och så är det någon som temat var... Uh, min sämsta affär så ringer han från Kortidolle. Ja, vi, Obe Jönsson, Kortidolle. Ja, hörde du det här med utrikesminister Vår utrikesminister Säger du då så här. Ja. Nej, men det är ju mera det här med den sämsta affären. Jag köpte en begagnad bil. Vet du, det här där funkar ju inte. Så där. Och tänker jag så här. Det här ringer man till Reagan,
1: specifikt.
3: Det är ett utrikesminister som går i direktsändning och så ringer han och pratar om en begagnad bil. Alltså, vi älskade sånt.
1: Ja, jag alltså, fattar
3: och radio är så mm. underbart. Ja, ja jättebra. Ja, nu hör ju. Janne kan skrämma
0: livet ur vem som helst. Och mer om det kommer vi göra alldeles strax.
2: You are listening to Pirate Rock. Ja, vi
0: sitter i studio med Janne Josefsson. Och, mm.
1: är, Han har ju hur mycket historia som helst. Ja, det är,
3: alltså, det är rätt skönt. Programmet är självrullande då. Ja, Jag drar de här historierna av en enda anledning så att jag slipper på några frågor som jag inte ville ha. Ja, det är så
1: du jobbar. Ja, det är så då får jobbar. vi ta över här. Men, det här,
0: det måste väl ändå vara så här. Efter soppas många år på uppdraggranskning, mm. alltså kan du gå in på en däckverkstad och byta däck utan att de blir livrädda? Eller hur? Det måste ju följa med. Men Nu är jag på
3: samma ställe och byter varje år <laughs> Då går det bra. Men jag har varit med om så jävla mycket som både varit ja, just det här med hoten och grejer. Men också det här att komma in i en affär eller på restaurang och så springer både ägaren och personalen ut genom köksfönstret. <skratt> eller, eller när jag skulle rekonditionera bilen eh, stor det en rekonditionering eh, 12.95. Då hade jag en eh, rätt sliten Audi och ja men det, det låter väl bra på sådär. Så jag går in och det står en kvinna och pratar med ägaren och, så där och hon får sin bil rekonditionerad och allting så här. Så jag ska också ha min bil rekonditionerad. Vi har inga rekonditionerade sedan. Har ni inga rekonditioner? Vi står ju rekonditionerad 1995 Så såg man 4-5 en korsvalbarn och drar åt helvete. Som, som sprang iväg och sådär. Och så, men, snälla, jag skiter vad du håller på med. Man kan inte bara få bilar rekonditionerade. Och så här, då går han ut, tar med sig en stege och ställer sig där uppe och tar ner hela skylt. Nej, du skojar. Ja, och så, Snälla! Och det var, sen var den äh, bensinstationen nedsläckt i två veckor så öppnade dem igen. så? Här. Bara <skratt> din uppsyn liksom. Men också sån också här. Jag krockade med en kvinna i allén i Göteborg. Som, jag satt och det, gjorde det man inte får göra. Jag satt och smsade och så körde jag rakt in i en svart Audi. Och så mm. oh, hur kliver det ut en kvinna? som Hon är eld och låg. Och så, här, så jag tänkte, herre jävlar vad ser du? Och så och jag får jag kliva ut i alla fall så. Janne Josefsson, jag Josef, har sökt kontakt med dig i flera veckor. Så. Hon säger så underbart. Om nu fick du väl kontakt så det räcker så jag säger Men med bilen, hon de skiter det. Så Hon är en hyrbil.
1: Nej, så hon är. Det. Ja. Nej. Jo.
0: Så det, det, det har inte bara varit nackdelar nej. och bara krävande
3: journalist? Nej, nej.
1: nej men då är ju någon underbar historia där du kliver in på eh, oss en dam
3: va? Ja, den, ja. Ja, men det är ju så här. Jag var ju programledare för debatt i i två eller tre, fyra säsongen till och med. Eh, eh, och det var ju direktsändning då. Eh, en timme knappt. Eh, och, och jag älskar ju det också. Och eh, vid något tillfälle så eh, får det är, en, det är någon man som ringer mig från Eh, Slättadamm eh, vad heter den gata Hälskelsgatan, det var ju där vi bodde den första 5-6 åren Arvelinmansgatan och så berättade han för mig att eh, det har blivit en jävla krock här mellan eh, Fyklövsgatan där det bor väldigt mycket eh, invandrade migranter, mycket såna killar och våra, och svännarna bodde liksom på andra sidan nu. och alla ungdomar säger den här mannen nu som är mellan 18, 20, 22 år, då rösta på Sverigedemokraterna, kom ut och gör någonting. Och det gjorde inte jag väl, så jag tänkte efter något år eller ett halvår så Tänkte jag, och jag är så sladdig med papper och, och, och telefoner och sånt här. Så jag tänkte, det, det här är intressant ändå. För han, det var inte att pappan där sa att eh, det var bra med Sverigedemokraterna. Han var verkligen inte det, men han, han var oroande för att det kommer att mm. bli ungefär det, det vi har fått kan man väl säga. Så jag åker ut och eh, har ingen aning vad han heter. Så jag går in på pizzerian där vid Bjurstadstorg på Hisingen- och så frågar jag pizzeriägaren då, vet du om det är någon man, kanske i min ålder eller sådär, som har en son som kanske är 20 års ålder eller sånt här. Jag vet inte hur ser han ut, nej jag vet inte hur han ser ut, men, men ring på där borta på 3C, där, där borde en sån, det kan vara han, så Och så jag bara ringer på, där det står någonting, K. Lars och så här. Och så svarar han, de, ja det är Karin, ja det är Janne Josefsson här, kom upp, säger hon bara så här. Och så kom jag upp. Och, och, och knackar på och, och då står ni i telefonen. Ja, han är här nu. Ja, skynda dig. Ja, Veidon, Veidon, eller e, 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 vad heter hon nu? Ja, var, mm. hennes kompis. Då, mm. Eva eller någonting. Kom över nu Eva, han är här. Jag vet inte hur jag har gått till. Ja, kom, 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 Och så kom de. Och de, de hade suttit på förmiddagen där, eller på eh, morgon och sagt så här vi måste ringa Anna Josefsson. Eh, för de har några problem i tvättstugan. var <laughs> och och så är jag där att knackar på så. Jag tror de än idag, om de lever, inte fattar hur det här gick till. Liksom, att, och jag satt i där i flera timmar. Jag kommer inte därifrån. Liksom, <laughs> eftersom jag, jag har ju minnen från Slätta Damskjö. Mm. Som de första fem, sex år. Men just det här att, att de hade suttit och pratat, att De skulle ringa mig. Hur ser det jag som säger nu är det?
1: <laughs> nu är han här.
3: Nu
1: är han då blir de glada av att du ja, kom. De glada, det, blir inte alla. <laughs> Nej,
0: det blir inte alla. Det, det kallar man ju verkligen public service. Ja, det är Vi ja. public service. Kommer utan att de Ut, Utan att de ber om det nästan <här> <här> Vi återkommer alldeles ja. strax
2: 90.7 And 95.4 Pirate Rock
0: Jajamensan, är du Linda Show Och uh, vi ställer ju Janne Josefsson så gott vi kan Mot väggen här Och uh, Janne är ju väldigt frikostig att berätta Både stora och små historier uh, Jag tänker Programmet Debatt mm. Var det en självklarhet för dig att gå in i det som programledare
3: Nej, det var väl ingen självklart. Det var ju Stina Dabrowski som hade tagit över och eh, hon gillade inte att göra det och, eh, så att jag fick förfrågan eh, eh, eftersom det han, eh, hon, hon ville lägga av helt enkelt. Mm. Och eh, då jobbade jag ju på öppna och det var det naturliga men det, jag sa ja och jag tyckte det var kul och vi sände två kvällar, både tisdagar och torsdagar det är ju, det är ju nedlagt nu mm. nu sänder man en gång i månaden någonting som heter Sverige möts och det gör de jättebra med det, men en gång i månaden det, det, inom SVT så var man inte så där jätterobad av det här, de kallade det nästan som A de sa inte det, men det fanns ju de riksdagsledamöter som sa, vi vill inte vara med i ap och de tyckte, jag tycker det ska finnas agenda och liksom där politiker diskutera Men man ska vara öppen för vanligt folk som kan komma in och diskutera det på sina villkor. Och, eh, så jag, jag gillar det jättemycket att jobba med direktsändning. Eh, det har det är som puls liksom att eh, nu går vi direkt och vad som helst kan hända. Mm. och Ja. Försöker man också bygga in tycker jag att det ska också hända. Att det möten, liksom äh, hade möten, äh, det var en kvinna här från Kungälv som äh, ska stå till Arbetsmarknadens och äh, vad säger man? Äh, Befogenhet. Be, ja, just det. För att äh, men hon hade fått cancer och då får hon möta socialförsäkringsministern. Och de mötena är oförglömliga för mig. Mm. Alltså. Uh, hur kan ni begära att jag ska uh, söka nytt jobb hela tiden? Jag har ju cancer i hela kroppen och sånt här. Alltså, de mötena, vet du, det de älskar jag. För att uh, de mötena sker inte idag nej. på samma sätt.
0: Var, var det någon gång som det hände en sån här riktig fadres under debattiden som du drar det till minnes?
3: Uh, ja, det var väl, jag vet inte om jag tänker på det här. när. Uh, när jag hoppar in för Belinda kom ju efter mig mm. över. Och så var hon dålig. Jag kom precis från uh, USA så jag var lite jättlägga. kan du hoppa in och så här. Och uh, då har vi med oss bland annat vad är det han heter? Han spikar ju till det här. Uh, de som vill laga mat till varandra det heter uh, han. är från Göteborg. Morgan Alling. Mor Morgan Alling var med bland annat då. Ja? Och då är det så här att uh, uh, jag går in. I direktsändning. Och så, ska, så säger jag så här. Välkommen till debatt. I kväll ska vi diskutera om ungdomar, unga människor som har farit illa på fosterhem och sånt här Om de ska få någon ersättning för detta. För nu har man satt en gräns vid, eh, om det skedde före 1981 och sånt här Vi har med oss bland annat, eh, vad heter han nu? Morgan <laughs> Och vi har bland annat med oss Morgan Allsing säger jag då och då ser jag att han tittar på mig så här, uh, och jag jag tar om, säger jag, och detta är direktsändning Jag tar om, så jag går ut och så kommer jag tillbaka, och så säger jag Morgan Alling och då såg han nöjd ut <laughs> liksom. Men det funkar det. Ja, ja. Alltså om någon skulle säga att Gör så, så låter det inte klokt va? Mm, Men det ja, funkar därför. det uh, Jag tänkte, jag kommer aldrig kunna genomföra den här uh, sändningen uh, om jag, jag har inte rättat till namnet, mm. och det lika bra att göra från början och sånt där. Om det är det du tänker på något Nej, Jag tänkte
0: mer för att du har ju varit med om så många olika ja. ämnen som har tagits där och det måste finnas några sådana som är rent absurda som du tycker att varför diskutera, berätta
3: Ja, det var ju en gång också <laughs> kan man säga det var ju också är det kul det var ju en sån här typisk sån grej som jag tyckte att man också kunde diskutera det var när äh, prinsessan äh, och Daniel skulle Victoria och Daniel skulle gifta sig och ska hon kunna gifta sig med en vanlig kille från landet? Så här, va? Vad tycker ni? Och så är vi med oss folk och sånt här. Och vi hade ju bjudit in dem men de ville inte vara med själva, naturligtvis. Så vi hade dem på så här, pappersfigurer i, i normal storlek och sånt här. Och så diskuterade man fram och tillbaka så här. En del tyckte att det var okej, andra tyckte att det får absolut inte ske. Bland annat var det en SRJR som var Moderat Ristas ledamot. Och då så säger han vid något tillfälle så här, nej hon ska inte kunna gifta sig med någon sån här person utan det ska vara folk med blott blod säger han då. Och då säger han, du måste förklara för mig, vad är blått blod för någonting? Jag vet inte vad det är. Och så gick han in i någon eh, förklaring och sånt där. Och då hade vi med oss folk som senare skulle diskutera, köpen en lätt, det så att man kan köpa byggnadsarbetare för nästan ingenting. Kanske en tredjedel av vad det kostar i Sverige och sånt där. Och då var det eh, Conny Bengtsson, din farsa med. <laughs> och då säger han så här, då när han hörde eh, han, eh, Henrik S. Gärle säga att det är bara det, hon ska gifta sig med folk med blått blod. Så ser man som inte jag kände på den tiden så här, Han blir liksom bara, bara skakad skakar och så säger han så här att nu nu måste jag komma in här, så här Det är så att här, det, jag tror det är ett stockholmsproblem det här. Vi har bara en kung i Göteborg, han heter Tobias Nilsson. Det är hans eh eh barngifte som vi fullständigt färny? och så där och, och, och det så. Här, oförglömligt. Det ligger på Underbart, Youtube jaha. Detta klippet
0: ligger på YouTube och är döpt ja. Efter kungen av Göteborg, ja, Faktiskt
1: Självklart. Just... <laughs> det rekommenderade att gå in på. Det,
0: det, det, det en ofriglumning. Ofinglömlig... Ja, det var en riktig, riktig Göteborgs humor ja, helt det enkelt. Var, det var helt Vi återkommer alldeles strax.
2: You are listening to Pirate Rock.
0: Jajamensan, vi sitter och snackar med Janne Josefsson och eh, vi har precis eh, avkunnat Kungen av Göteborg som <skratt> finns på
1: Youtube. <skratt> Nå, det var ett roligt.
0: Eh, jag, tro, jag tror att den har runt 3 miljoner träffar den här eh, videon faktiskt och den har blivit en total succé. Det är ju en tredjedel av det svenska folket som har sett det. <skratt> ja, det är nog en hel del från utlandet också. <skratt> ja, då. ja, det kan ju vara. Men Janne, det är ju också en sån här svår... Eh, du har ju alltid tagit som den mest seriösa journalisten alltså det är väldigt allvarliga ämnen du har sökt dig till svårigheter gått in i situationer som du kanske aldrig en normal människa inte gör mm. och du har ju blivit utsatt för en hel del hot, mm. påhälsningar och annat nu med facit i hand när du sitter där var det värt det?
3: ja eh... Jag tycker det utifrån min urgångspunkt, men jag kan ju nu i efterhand också naturligtvis fundera på eh, vad jag har utsatt mina familjer för och mina barn för och sånt där. För de har ju. Eh, det har ju varit väldigt. Det har ju trappats upp också. Va? Eh, Leon var ju inte så gammal. När vi, då hade jag ju vakter och vi åkt Det var två stycken vakter som. Eh, man ska ju till och med över natten också och jag, jag bor i en mindre lägenhet. Jag kan inte ha två grupper här hela dygnet och sådär. Och det är ju kameror inne i, i lägenheten också och sattes ju upp i slutet. Eller för några år sedan eftersom det trissades upp hoten och sånt här. Och när jag har haft vakter och jag har ju min minste son som inte var så gammal då. Han tyckte mest att det var spännande och kul och sånt där, men tänk. Den det absolut största mardrömmen har ju varit att eh, hans mamma, vi hade ju skilt oss, att om eftersom jag lever på skyddad adress så tänkte jag, tänk om det hände någonting. Den veckan gör inte jag honom utan det sker eh, där vi borde tidigare eh, och de tror att jag bor och kvar där. Och att det sprängs eller någonting, mm. det är ju madrömmar. Och, för, bland de första riktigt allvarliga hoten, eh, kom ju rätt tidigare, även när jag jobbade på Lokalradion på 80-talet. Men eh, 1990 det är väl det när jag gör Helsinges intåg i Sverige. När jag, då hade jag ju framför mig med rånalyva och vapen eh, Thomas Möller som blev president då. Mm. Han är ju, har ju lämnat ho i god standard som det heter. Eh, då var det ju allvarliga hot och sånt där. Min dåvarande fru, hon gick ju med på att vi bara vi liksom larmade hela kåken. Vi bodde i en villa då. Så gick hon med på det. Men alltså tänk, det var ju inte helt ofarligt. Alltså. Vare sig att eh, vara där i Skåne där de var och har ha dem framför sig men eh, att utsätta min familj för detta och, och det har ju eskalerat mm. med åren liksom. det är klart att det, det är ju svårt att gå med på att man täpper till truten på en bara för att man får hot men det är, det, det är ett av de läbbigaste det är, kanske inte det, det, det har ju varit allt från IS nazister, vänsterextrema det har varit huliganer, de var ju inte att leka med, men en av de läbbigaste grejerna var väl när jag märkte att att bilen liksom att det inte stämde med höger framhjulet där och sånt här och åker ner till Audi och lämnar in den och sånt där. Jag tror det var någon, någon slags bultgrej och sånt där. Då mm. så säger de att ja, du får komma ner ja, har ni, är ni bilen klar nu? Eller har ni reparerat den nu? Så där. Ja, vi kan inte ta det här på telefon. Va? Nej. Och så kommer jag ner. Och då förklarar de att någon hade skruvat loss samtliga Äh, möttrar och sen satte den här äh, efteråt, sånt här. Och detta var ju inte tiden när man bytte mellan vinter och sommar och sånt här. Mm. Det hade ju kunnat sluta och leva åt så gammal då och så där och Det var jävligt lämpligt. Det gjorde ju att jag aldrig kunde liksom ha bilen äh, äh, vid tv-huset på hissingen. Där fick jag alltid inägnat. Det var ju bra i och för sig. Men liksom det... Och sen, sen har det varit väldigt mycket så här ibland när jag startar bilen, när det har varit allvarliga hot. Åh, oh, det är farligt. Jag kan inte gå under och kolla, men mm. det vet så här... Och det har ju hänt till och med att folk har jagat mig på stan. Och jag hade ju hur det när jag cyklade på Vasakatan och det, det var ju AIK som sprang med de som såg mig komma va. Det kan ju, man tycka är kul och så. Är
1: de flesta hoten så här mellan fyra ögon eller Nej, det Nej,
3: det, det är alltid från att få, jag fick ju något brev, det var inte så många år sedan när jag öppnade så fick jag bara pulver över mig. och Så står det alla Akbar, vi, vi vet var du bor, vi kommer att döda dig och sånt där. Och man visste ju inte var det var. och Man fick ju stänga hela tv-huset. Och eh, det tog ju ett par timmar innan man insåg att det här var ju bara pulver. Men det var ju en jävla läbbig grej att få. Va? När jag kom upp till, eh, till relationen då, så jag såg ut som en här tomtegubbe med en massa, eh, pulver på mig så här, och ingen ville ha mig med att göra nej. naturligtvis. Men jag var inte rädd då heller för jag kände jag kunde andas så här och det var ju ingen farlig pulver men det nej, okay. tog ju en tre fjärdedelar timmar. Men eh, nej men är, de här hoten är, de är, sen har jag haft alltid på mig så här så jag kan trycka på en knapp och det skulle nej. hända någonting var typ och då då ska de omedelbart kunna se, de kan höra vad som händer och var jag befinner mig men jag har provat dem ibland så är det liksom så jag har kollat liksom, vad befinner jag mig och ja, då får de fram då på Securitas att ja du är på kön ja, men jag är inte på kön, jag är fastän, mitt inne i stan eller någon gång stod det att jag var någonstans i Afrika det hade jag varit men det var två månader sedan du vet, okay. så att det var inte att lita på riktigt då. så att det finns ju inga riktiga garantier den saken är klar. Men, men, men det, det har eskalerat och det är, det är naturligtvis jobbigt.
0: Ja, det är otroligt att man ska behöva stå ut med sådana här saker ja. bara för att man är kritisk och vågar ställa frågor som är obekväma.
3: Ja, sen är det väl naturligtvis att den journalistiken, jag granskning, att, att bli utmålad som klandervärd, kanske gangster eller någonting, det är ju värre än att sitta inne på kåken i fem år. Det mm. är klart att folk, jag, menar, jag, jag kommer ihåg någon gång när vi gjorde mutskandalen till exempel så var det ju en inblandad där som jag nästan borde granna med och kvällen innan vi skulle sända. Så kunde jag se honom på andra sidan stå eh, och röka så här, va? Och jag inser ju, vilket han också naturligtvis gjorde, imorgon kommer du få sparken, alltså. Vilket han också fick. Mm. Eh, att, eh, att folk kan naturligtvis blir alldeles eh, vansinniga på eh, att vi eh, visar upp dem och sådana här grejer och det har skrivits flera böcker om valstugureportage att man visar folk som säger det är inte jag men det är ju du du ser ju det och det är vi är sån jävla alltså det är ju det
0: Jajamän, vi kommer fortsätta köta och vi hoppas att ni tycker det är precis lika intressant som vi
2: tycker. Mm. Pirate Rock 95.4 och
1: 90.7 Hej och välkomna tillbaka till Eddie och Linda Show tillsammans med Janne Josefsson här i studion. Och jag ska faktiskt du skrivit en bok, mm. eh, Rädd för sanningen. Jag ska bara läsa ett citat ur den. Okay. Ja. Eh, jag skulle kunna ha lagt åt sidan och göra andra typer av journalistik, men jag har något i mig som alltid tar mig vidare. Ingen ska kunna täppa till truten på mig. Det handlar inte om mod, utan det handlar nog mer om just besatthet. Jag kan inte förklara det bättre. Mm. För mig är ju du otroligt modig. Men ja. du kallar det någonting annat.
3: Jag vet inte om det är modigt. Alltså det, det är nog en drivkraft som inte bygger på att modig för mig är mera någon som i det total anonymitet. anonymiteten, är det totalt förtårda, skulle göra allt för att hjälpa mig i nödsituationer och sånt där. Här är det ju förknippat med att stå i tv-rutan eller vara med i radion och sånt där. Därför är det lite det behöver ju inte betyda att jag inte är modig men det är liksom det är också det här att det är en önskan att vara, göra de här grejerna. Mm. Att inte bara låta folk få säga vad det. Fanns som helst och till och med är du en del journalister som accepterar det här double talking det vill säga vet ni, jag jobbar jobbat på Lokalradion så visste vi att en Moderat och en Centerparti inte kunde samarbeta och så frågade jag Moderaten har ni ett bra samarbete här i kommunen och så? Här? Ja, absolut. Jag som för detta företagsledare och han som företag detta inom lantbruket kommer från helt olika miljöer och det ger ett väldigt gott resultat. Så ni har samarbetat bra och så? Här? Absolut. Och det är för kommunenivånarnas bästa. Ja, så stänger jag av radion och sådär så han över axeln han hade då presssekretärer också så här, fattar du att den jävla bondläppen går inte vistas i samma rum som säger? <laughs> ja, men, du, du sa ju något helt annat ja ja så det är bra, tack så du eh, okay. och, och det där det var,
1: men sätter det igång någonting i dig då? Eller? ja då, då, då
3: tycker jag det här, vi kan ju inte bara sända ut en gubbe som sitter och säger så och sen ska jag bara, det är ju en del som accepterar det mm. så att det, det, det där är, den här dubbelmoralen den har en drivkraft, att avslöja den. För den är farlig och den är ju väldigt mycket politiker i alla fall på senare åren och de senaste decennierna att man, man står och spelar. Nu vänder man ju plötsligt och i de här avgörande frågorna så här. Men tidigare har man ju liksom bara sagt absolut inte, nej, nej, nej. Öppna era hjärtan innan, ja, det vet vi... Det kokar i mig alltså. Och då, då menar jag att eh, det är inte modigt av mig. Det är en självklarhet att det, det, måste, det måste fram. Alltså. Så att, eh, men jag har träffat modiga människor som har riskerat att ha fått sparken. Mm. Och ändå säger en sak om det företag de jobbar på till exempel. Eller eh, kan råka riktigt illa ut. Jag är ju rätt, även om jag har haft hot och sådär, ändå rätt... Eh, skyddad välbetald och alltihopa det där får man ju inte glömma mm.
0: Men vad, vad är det som gör att du valde att sätta allt detta på print i en bok nu?
3: Jag fick förfrågan, jag har fått förfrågan genom åren eh, att skriva mina memorer och biografi och sånt här. och eh, nu var det de här Mondial då, eh, som kom ner och bjöd mig på middag eh, på en restaurang och så jag att nu, ja, men nu kanske det passar. Då hade jag ju slutat på granskning Och så frågade jag om jag kunde få hjälp. Eftersom jag är väldigt mycket en snackare. Och jobbat med tv och radio hela livet. Och skulle behöva hjälp och, eh, att skriva boken. Ja, men det inga problem. Och så förestod de att Lernby som jag kände lite grann. att han har jobbat, vi har jobbat ihop en del på tv i Göteborg. Eh, och därför sa jag ja och sen var det också ett sätt jag hade nog aldrig gjort det privat att liksom ta ut handlingar ifrån alltså jag vet inte vad det heter men alltså handlingar som handlar om min mamma hur hon levde hon lämnade ju två barn till Vidkärvs barnhem alltså, och det fanns ju högar av papper då på något landsarkiv eller någonting det tror jag. och när vi sitter och läser det så det var ju intressant och då fick jag ju reda på en del saker som jag inte kände till.
1: Och du hade ingen aning om det här med din mamma? Nej, och...
3: inte. Jag visste ju att min storebror Jarl, äh, lämnades och hon var alltid rädd när telefonen ringde att det var polisen och sånt där. Och jag hörde ju hans begravning och sånt där. Och men han ibland när vi var träffade, så var han ju inte så glad i hur mamma hade lämnat honom. Hon var ju bara 17. Hon var ju hon föddes på BB i Göteborg, hon då för oberörda kvinnor tror jag det hette och sånt här. För folk som, hon hade ju en grå klänning när hon gifte sig också va? Mm. För, för, I och med att hon hade haft barn innan och sånt här. De och man tvungen att ha det? Ja, grå klänning jag kan du tänka Det är ändå modern tid, i är någon mm. jävla bemärkelse. Hon ville ju gifta sig i Svenska kyrkan. Men med, med grå klänning, jag frågar mig också, varför har du grå klänning? eller andra man har ju vita klänningar och sådär. Men... Eh, Ja, eh, tack vare det här så kunde jag ju ändå få reda på eh, saker som jag inte kände till. Att mamma levde, hon levde ju själv i, i ett fosterhem och blev sexuellt utnyttjad och rymde ifrån Ödsmål som ligger i eh, ligger långt härifrån, eller ligger uppe i Bohuslän. Eh, och eh, bodde i trappuppgångar och sådana här grejer. under eh, den korta tiden också eh, prostituerade sig, det hade jag ingen aning om.
1: Jag förstår att det var tufft för dig att hon inte sa någonting under tiden hon levde.
3: Nej, men mm. Jag kan förstå att hon inte sa de mm. saker i detalj. Men jag förstod ju att hon hade haft jättetufft. Alltså.
1: har hon antytt om det?
3: Ja, inte just det. Hon hade ju inte ens berättat för mig om min andra storebror som lever för övrigt. Mm. Och han är ännu mer fördömade mot mamma att hon lämnade bort honom och och sådär. Men jag frågade mamma i slutet. Och då levde hon när han höll av sig. Och jag sa du kan ju kontakta mamma. Och, jag har en annan eh, bedömning. Men du har ju rätt i din. Men det vill han inte. Och, och sen frågade mamma i slutet. Men hon bara skrattade då. då var hon eh, inte senil. Men hon, hon var inte helt klar i huvudet. Alltså. Så att. Eh, men jag eh, har haft väldigt god nytta av mamma. Hon pushade mig. Att bli journalist. Mm. Mer än vad jag kanske. Uh, förstått. Hon skulle mm. nog själv vilja bli det. Mm. Hon läste ju böcker så inne hensik, Mycket mer än vad jag gör. Mm. Eller har gjort. Uh, och uh, skrev ju också en dagbok. Och den hittade jag ju också. Mm. I källaren som jag hade gömt ner. Där står ju också saker. Hur hon, hon är livrädd ibland. Eller så ibland det jag gör Efter timmen. Att nu får jag en sparken. Han är begåvad. Han är bra. Men gud. Vad håller han på med? Så <laughs> det, ja,
1: var lite,
3: det var ju lite kul att läsa. Ja. Uh.
0: Vad, 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 vad känner du att den här boken kan förmedla till blivande grävande journalister?
3: Det är bara en förklaring varför jag blev den jag blev. Mm. Jag har ju varit rätt obstinat också mot övriga journalister ibland. När jag tycker att de inte vill göra det som de ideologiskt tycker att det här ska vi inte göra. Till exempel, och det är en så här typisk grej, till exempel att. Jag, jag kommer ju alltid på månaderna det, det är det jag saknar när jag inte jobbar länge på en relation är att komma och så ha fem sex idéer bara nästan alla kanske är värdelösa men ändå nu, måste, nu brinner det på flyktingflägen måste ut liksom, för jag, jag gillar inte att sitta på relationen och mm. hålla på med datorn utan ut och filma i presen som man säger såhär va och sen på något tillfälle kommer jag till jobbet och då har vi också ett eh, relationsmöte. det är ju rätt många som jobbar på uppdraghanskning Uh, ja, nu hörde jag att rädda barnen uh, går ut med att säga att det finns 250 000 barn som är fattiga. Och så uh, påser de också att uh, fattigdomen bland barnen är: de har inga skor, de har inga kläder på vintern så att de fryser. Uh, de, ja, det, det var en massa sådana, de har ingen mat och sådär fan, det klot, så jag. Vi måste ut. Och jag, då fick mm. jag liksom, då jag har haft världens underbaraste eh, chef, eh, Nils Hansson sa att jag, men det är klart, och jag får research och jag får fotografer och så åker vi ut. Men då såg jag, det var inte så att fattigdomen såg ut på det sättet. Jag åkte till Eskilstuna i ett område som heter Lagersberg där eh, över 80% barnfattigdom var. De hade överdrivet det på det sättet att de var fattiga, men de hade mat- de hade eh, lägenhet, eh, de hade kläder, eh, de hade skor och sånt där. Utan fattigdomen var att det var, det, det, det var påvört. Mamman kanske satt och käkade tabletter, kommer från Iran eller Irak eller någonting. Får jobb. Det, så såg den ut. Mm. Och då gör jag liksom, varför är överdrivna på det här sättet? Sitter ni i Stockholm och bara eh, låtsas om det här? Som inte. Det måste ju stämma, för det slår ju tillbaka. Ja, visst. Eller eh, också när vi... Eh, när jag ville vad vi gjorde om till exempel tiggare, romska tiggare, så hade Hannes Råstan som dog för tio år sedan, ungefär samtidigt som Lasse Blandeby, han jobbade ju som researcher. Men nej, vi var nere i hela Europa och gjorde om trafficking, alltså, som var ett helt nytt fenomen då vid sekelskiftet, alltså unga. Tjejer från, från Öststater, korta gubbar från äh, västvärlden och liger däremellan och sånt här. Va? Och äh, då såg vi också att det var väldigt mycket romska tjejer som, som var satt här i prostitution. Och jag kan berätta hur mycket som helst om det där. Men vi såg också de romska bossarna. Mm. Och vi gjorde också om romska tjejer som sattes i prostitution i Malmö. Där... Äh, de här romska bossarna också hade egna rättegångar, Romens kris. De sa ingenting när det blev rättegång. Hur de här, de var begåvningshand, eller begåvningshandikappade, de här tjejerna också. Ingenting i själva rättegången utan hade egna domstolar och sånt här. Och Hela journaliskordet nästan, att det finns inga kriminella liger bland romerna som tigger. Ja men herregud, vi måste ut och kolla. Och när man gör det så kunde vi ju se till exempel i Göteborg flera som utnyttjade handikappade romer som man tog hit som inte fick ett öre. Mm. Utan det var liger. Ska vi då blunda för det, för det, ja, men då får ju det kommer ju gynna Sverigedemokraterna. Ja men då gynna? Antingen finns det eller så finns det inte. Och alla sådana här, eh, Amnesty, Rädda barnen, eh, de här organisationerna sa också nej, det är som är eh, rottande pizzan, det finns inte liksom mm. det här med ligorna. Och då hänvisade de till en, en forskarundersökning i Oslo som hade kommit fram till det. Och när våran eh, systerprogram eh, i Norge som heter Brennpunkt gick till botten med den forskningen så har den gått till på det sättet att forskarna skickade studenter till Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Stockholm, Oslo. Och så går de fram till tiggarna och frågar, är du en del av en kriminell liga? Och alla hade svarat nej. Ja, Tacka ja, fan för mm. att de svarar nej på den frågan. Och det e, skulle då vara tecken på att det inte finns de här ligorna. Jag tycker att man ska våga göra allting hur den slår. Och det där eh, mötte jag ju också väldigt tidigt, eh, 78 när jag var, jag var i Leningrad eh, där Putin hade gått ut, KGB-skolan och jag, eh, journalistutskolan där eh, jag smugglar in ett, eh, vi blir ju utslängda, antissovjetisk propaganda. Och då var det en del på redaktionen. som typ, Janne, det här gynnar ju bara bojliga eh, intressen att du beskriver hur det är Sovjet, det var ju bland den värsta klassen med det har varit mm. i. Ja men gynnar, alltså det, 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 det missgynnar, det gynnar, vi måste ju berätta hur det är och sådär va. Ja. Elton John på vårt hotell, då tog vi reda på vilka ungdomar man får gå och se och, och lyssna på Elton John. Det var ju bara eh, eh, partipampars mm. barn som fick gåva och, och då måste man ju berätta det tycker jag va? Oavsett vem det gynnar eller missgynnar, annars är man inte journalist mm. och man är en propagandist och det, mm. det har jag jävligt svårt för att vara.
0: Tycker ni att detta låter väldigt intressant så eh, Jannes bok heter Rädd för sanningen och eh, den, den finns även som ljudbok. Mm. så yes. att eh, vi ska gräva alldeles strax lite mer.
2: Pirate Rock 95.4 och mm.
0: 90.7 Jajamänsan, eh, Janne Josefsson, mm. är du varm i kläderna nu? Ja, nu är jag väldigt vänlig. Ja. Ja, nu, nu, nu jag, jag känner mig helt utpumpad. Ja, bra. Det är nu de tuffa frågorna kommer. Alltså, nu kommer de. Nej, jag inte, ja. mm. Det märks ju väldigt tydligt. Efter att du har dragit dig tillbaka mm. från arbetslivet så har du ställt upp på lite mer nöjes-TV. Mm. Min fråga till dig, kan du dansa nu efter att du har medverkat i Let's Dance?
3: Jag kan bara eh, Foxstrott. Jag. och jag fick ju lära mig Malin Watson var ju helt otrolig så att jag kunde väl ett tag chatta och någon mer men alltså jag, var, jag, var helt men jag hade jätteroligt och mm. jag blev kompis med de flesta där. Filip som vann och Carola vi hade jättekul och jag påminner en Carola om att på 80-talet så var jag och Lasse Brandeby på en presskonferens. När hon, hon var ju ny. Och så här, mm. va? och jag kunde inte tala chef då heller. Så jag frågade eh, då på presskonferensen. Eh, och hennes pappa var där också på scen. Och eh, så frågade jag, Du är religiös Karola. Ja. Skänker du lite av vad du tjänar till fatti Det är ju Och då slutade presskonferensen. Plötsligt pappa, Nu avbryter vi här. Nu är Janne
1: farten
3: igen. Men jag kunde säga det. Och hon gillar när hon var jätt det kul Och alla de andra också. Jag ångrar inte för fem öre att jag var med. Och jag tyckte det var skönt att åka ut tidigt så att jag kunde åka till Åstål på försommaren eller på våren istället och så bara kolla. Nej men jag säger nej till väldigt mycket som jag känner att jag dels inte vågar eller vill eller det jag känner det här i nej, det här känns inte rätt. Men det, det kändes rätt.
0: Men när du har suttit med en person som du har information om att de har gjort fel eller liknande. Mm. Hur mycket av dina egna känslor tar du med dig in i intervjun då? Alltså kan, du, kan du vara irriterad privat på en person när du sätter den ner? Eller är det
3: journalistmasken som går på? Ja, det är mer mer nyfikenhet. Det är klart att... Något som det var ju första gången jag fick stora journalistpriset det var ju Hannes Rådstam och jag när vi avslöjade hur polisen stampar Osmo i Osmonvallo i Kalstad mm. länge sedan det här men och jag får ju till och med den ena polisen, var två poliser, den ene polismannen att ställa upp på en intervju. Vi har väl fått det. Det är klart att jag i någon bemärkelse tycker jag det är för jävligt att man har varit med och mörkat. Framförallt var det ju andra som mörkade. Polisledning, rättsministernalverk och allt möjligt sånt här. Men vi visste ju, det fanns ju eh, tio vittnen till att han stampade på honom. När han låg med handbojer och, eh, och sådär. Eh, det är klart att jag... Så jag ska hata, men det är klart att eh, jag, gör ju, det, jag drivs så att det här ska fram. Mm. Och det enades ju jag och Hannes. Vi var väldigt olika. Jag var mer ute och snacka med folk och han satt och läste obligationsprotokoll och sånt här. Eh, det är klart att det finns det drivet, men när jag, när jag väl gör intervjun så vill jag begripa. Och han ska känna sig trygg att jag inte klipper sönder honom eller gör honom sämre än vad han är. Men han säger ju själv då, det var ju det som... Eh, Folk reagerade på att han hade fått blommor av kollegor och de tyckte att det var rätt att sätta hårt mot hårt och sånt där. Att säga det och tv:n var med, i tv: det ledde ju. Att um, han fick ju sparken sen. De dömdes ju inte. För det hade redan varit, hunden hade ju varit uh, i, på rättegången. Mm. <laughs> nu blev, för, blev för lite gammal Men de kunde inte göra om rättegången när de väl är gjord. Va? Men han fick sparken och det var på grund av att han hade stulit i uh, polis, uh, polisens uh, uh, kaffekassa. Uh, och så hade han skydd på att han hamnade i, i psykisk uh, nedbryten av Janne som var hans förklaring. Liksom att, uh, och jag fick till och med ett samtal uh, några år efteråt. Och det glömmer jag aldrig. Då ringer en person och säger att uh, Vet du att polismannen som stampade i Ello Smoballo tog sitt liv igår? Va? Tog han sitt liv? Herregud. Ja, oh, då hade jag ett, 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 ett frilanskontor i Göteborg på Norra Halmgatan där jag kommer ihåg det så Och jag, och väl och, och jag liksom ringer Hanne och säger, nu säger de att han, är, att han har tagit livet av sig. Vi vinner sådär journalistpriset och han tar livet av sig, det kändes ju för jävligt. Och då ringer jag till polismästaren i Karlstad och får reda på att det stämmer inte alls. Utan det var, och, och då känner jag bara, oh. Men det är, ju inte, det är ju inte helt uteslutet att, att nogen skulle kunna göra det, mm. faktiskt. Men det har inte hänt.
0: Men hur, hur orkar du, hur, hur klarar du de här hoten och hatet som du möter, alltså och påhoppen? Hur, hur orkar du som, som person att... Ja,
3: jag vet kanske inte riktigt hur jag tar till mig det eller tar råd. Jag är liksom... Jag ser det bara som att men vi kan inte ge efter för liksom att IS skickar sådana här meddelanden eller att, att det värst har ju varit de här psykiskt sjuka. Där var jag ju med någon gång när då hade jag ju vakter med mig på ett möte i Göteborg på Pauls och jag hade två vakter eh, som körde mig och som var med och kollade. Men då hade de mera koll på nazister och sånt tror jag. Eh, och sen när det var färdigt det här. Det var en diskussion och här, Med Stordalen och jag och några till. Och så eh, kommer det fram en man och lämnar eh, så här. Ska överräcka någonting lite? Som jag tappar sen. Och så känner jag gärna. Men du har ju, herregud. Du har ju hotat mig till liv. Du vill ju bränna upp mig så här Och då springer han iväg då. Och... Eh, när vi kom hem sen, då när Helena och jag var ihop, då, så ser vi att expressen hade lagt ut alla bilder. och Ser man att han sitter bakom hela föreställningen, den här mannen, som då måste vara psykisk sjuk för han lämnar ju. Vi visste ju hans telefoner med vad han bodde och allting och hotade. Han ringde och hotade och allt möjligt sånt här och eh, de har varit de bland de värsta grejerna eh, var en annan som också var psykisk sjuk som eh, då fick jag inte gå ut Det var Leon liten då fick jag inte gå ut med honom på ett halvår liksom det, det var ju fruktansvärt alltså. mm. och de eh, ja men eh, som sagt var jag, 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 jag har hanterat det på något sätt eh, och det har ju inte hänt med något. så att, eh, det har ju i någon bemärkelse funkat
1: Janne lever ju med mycket säkerhet hemma. Men han mm. har också utlöst larmet själv hemma en gång. Och det ska han få berätta om mer <laughs> efter pausen.
2: Ja. Pirate Rock.
1: Västkustens bästa rock. kan lyssna via smarta högtalare, mobilen
2: eller ilikeradio.se
0: Hej, jag heter Martin, jag kallas för Atron, jag är från Damp och ni lyssnar på världens bästa radiostation, Pirate Rock Shazwa, narut, narut Pirate
2: ah. Rock
1: Välkomna tillbaka till Eddie och Linda Show och Janne Josefsson. Jag har ju då läst, Janne, att du en ett tillfälle lyckades lösa ut larmet ja. själv hemma hos dig.
3: Ja, det, det var faktiskt många år sedan det här. Och då bodde vi i en villa mellan Göteborg och Borås, ska säga. Och barnen var små. Och det var ju det här med Helsingel som gjorde att vi hade larm. Och det var källa. Ibland löste ju katten ut när vi hade en katt som löste ut larmet och såna här grejer. Men sen har det gått några år va? och då stängde vi ner larmet helt och det var skönt att slippa det där. Och sen hade jag varit på Åstad har ett sommarställe och så kom jag hem till sjömarken där som det heter Och, och så hur den är då så, så är det någon geting eller fluga eller någonting vid köksfönstret där. Uh, och så slår jag igen den här fluggan. Och det börjar larma av helst. Och jag, och jag tänker, hur får jag, hur får jag stopp på detta? Så jag ringde i jag Larmet går här och liksom, jag vet inte vad jag ska göra. Ja, du slår in koden bara. Kod! Det är för kod, jag kan inte det. Ja, ja men den, den kommer automatiskt upphöra om en kvart. Om en kvart! Det är liksom, det ekar över hela villan. Och polisen kommer upp med liksom pistoler så här va? Och liksom... Ja oh, och den ena kände igen mig och sådär och så jag sa nej men det, det, det är över nu för nu har det slutat och sådär och eh, jag tänkte jag kan inte med och säga att jag, eh, det var en flugsmällare här som jag slog till och sådär utan jag ja, det var. Ja, men det är väl bara en rolig historia.
1: Du ja. lever ju med mycket säkerhet och det gör ja, du fortfarande, eller? Ja, det gör jag fortfarande. Mm. Jag har läst att du inte tar emot besök hemma. Jo,
3: det gör jag. Det gör du. Jag har ju en podd nu som heter Okänd, oväntat besök hos Janne vilket är jättekul att jag inte vet vem det är. Och det står det också att jag aldrig har en fotboll, det är klart att jag gör. Men det är en skyddad adress, det vill ja. säga att det står inte mitt namn där nere, där det, ingen kan hitta det och sådär. Men det är klart att jag har ibland vänner som kommer att hälsa på mig och sådär.
1: Men de som kommer då i podden, de ja. kommer hem till dig?
3: Ja, de gör de, ja. absolut.
1: Och då är det då någon som du inte vet vem det är som ska komma?
3: Ja det är ju själva programidén mm. är ju detta att jag får liksom lite information på ett papper att det här är, är en person som är, och jag, nu rullar ju den här podden och det har varit Per Andersson, Lasse Kroner och det har varit eh, Mia Skäringer och alla möjliga. Och det blir jävligt kul det här och, det är vers, det är vers, och jag tror att jag har prickat in, det är väl elva avsnitt vi har spelat in i alla fall, varav majoriteten så gissar jag helt fel hela tiden och det, bland det roligaste var det jag fick en så här, det, ja men det här kan det här vara, eh, flyttade hemifrån tidigt, eh, har varit i Nordkorea och sånt här Ja, 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 så här, det, här, det är ju Sven Voltes dotter här, eh, Stina Wolter, ja, ja men det, det är jag helt säker det kan inte vara någon annan så här, och så hör man då att det piper och då trycker jag på en knapp och jag hörde inte exakt om det var en man eller en kvinna men är det är Stina Wolter och så här. Och så tänkte jag nu är jag säker på min sak så när, jag öpp, när det ringer på dörren och jag öppnar så, så blundar jag och säger så här välkommen Stina Wolter säger jag. Så ser jag Jan Emanuel. okej. Och då, då tänker jag, men herre jävlar, Hur har jag kunnat gissa så fel? Alltså? Och, det, och det, det är ju de motsatserna till varandra. Och där. Nej, men det är Jag tycker det är kul. Mm. Det är roligt. Ja, just det här att gissa, försöka gissa vem det är. Och sen kommer frågorna naturligt på något sätt. Liksom, om olika saker. Och det kan vara allt ifrån plötsligt bara kommer, är du lycklig? Hur är du lycklig? Ja du vet sådär, mm. mitt när man pratar om eh, jobb och sånt där och eh, Per Andersson frågar jag bara plötsligt här vad har du för diagnos?
1: <laughs> Frågade han dig det?
3: Ja nej, okay, nej. ja det, det, motfrågan kommer.
1: <laughs>
0: ja jag förstår det. Han är ju så. Men är Janne, är Janne Josefsson en lycklig man idag?
3: Ja, det kan vi säga. Jag, jag lever ju ensam på det sättet att jag har ju ingen relation med någon kvinna just nu. Och det är klart att det känner jag. Jag skulle inte vilja leva resten av mitt liv ensam. Mm. Men det är inte helt lätt heller. Jag kan ju inte gå på sådana här datingline och sådana här grejer. Utan det Men jag har ju haft tre äktenskap. Och jag har ju underbara barn mm. och jag har roligt eh, och jag kan leva ett bra liv. Och framförallt umgås jag ju väldigt, väldigt mycket med vänner på den här lilla ön och stål, För där känner alla varandra liksom mm. och det är väldigt goda vänner och eh, där kan jag komma ut ensam. Och liksom bara se havet och så sätta på eh, leva livet med Lillebabs eller Lanère <skratt> av Chaltroné eller något sånt där. Och kan vara ensam och bara känna, det är värre i en lägenhet tycker jag. Eh, det är just den här tiden också. Mm. Eh, men jag har ju vänner och bekantar och eh, jag är, eh, jag skulle nog kunna vara lyckligare om jag hade en riktigt bra relation, mm. tror jag. Men jag är inte olycklig. Absolut inte, jag, jag, jag gillar ju fortfarande liksom. vad händer nu och vad gör vi nu och eh, festa med folk och vara ute på restaurang som vi var igår kväll och eh, eh, bjuden av eh, de här som håller i den här podcasten och sånt där och var på, det ja, nej men jag gillade att köta mm. Det är uppskattad för det hade varit uppe om du inte hade gjort det
0: ja. Men vad när du så åstår du i din, din ja. där laddar du batterierna
3: Ja, jag älskar det nu den ön. Alltså man kan ju dela in mänskligheten antagligen i de som känner sig instängda på en liten ö. För det är en väldigt liten mm. ö. Och de som känner sig uh, utvidgade. Och jag tillhör dem liksom. Att se Paternoster och känna skagen, till och med skagen fyren kan man se i september månaden, som en hägering uppe i luften så här ibland. England, Amerika. Ja, du vet, det, den känslan. Och just att uh,
1: nu ser Janne jag riktigt lycklig ut ja, kan jag säga. Ja.
3: Alltså, det är jag verkligen. Jag känner dem på rökeriet och nästan alla. Och det där är, är härligt. Jag har inte så många vänner. I alltså, Göteborg är det på det annorlunda men det kommer fram väldigt mycket folk. Och jag gillar ju att prata med folk. Ibland kan det vara jobbigt, så ibland kan det vara... Eh, alltså, det, det är så många roliga... Jag glömmer aldrig när vi var och käkade på åtta glas, jag, det heter det den där båten som mm. ligger... Och så precis då var det var också jag och Helena och hennes kompisar och sådär. Och så kommer det fram direkt, liksom en kille, För jag uh, pratar med dig? Uh, inte nu, vi, 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 jag är privat, jag, jag förstår dig, men du, du liksom skriver vad jag når dig eller något sånt här så kan jag kanske höra om mig och sånt här va? Om jag vill bjuda dig på, på nu, jag vill, en whisky vill jag, och då tänker jag nej, jag vill inte att folk köper mig va? Och ibland måste jag kunna säga stopp och sånt här. Men är det är ur, så jävla? Ja, jag är ja, okej nu, säger jag då. Men jag har inte tid nu, säger jag Och så satte vi oss där, och han satte sig lite vid sidan av, bakom sådär Och så satt jag och pratade med de här andra vännerna. som Vi skulle ju träffas och, och, och äta gott och prata och sånt där. Och Jag hade börjat trycka lite av ölen så här, men så ser, vi, ser jag bara en arm och en hand komma och ta tillbaka ölen så här. Så den försvinner bara. Nu är det han som tar tillbaka den liksom för han fick inte ut, han fick inte ut någonting av den här jävla ölen det mjömen.
1: Nej på, så här. du
2: skojar. <här> Nej. Det är ju sådär
1: där <här> Ja jag
2: fattar.
0: <här> ja bjuder ni Janne på Bärs låt den stå kvar på bordet. Ja.
2: Pirate Rock is where you get the best rock and roll you get.
1: Rock. Välkommen tillbaka till Eddie och Linda show med Janne Josefsson som gäst idag och nu ska vi ta tio snabba frågor till dig, tänkte mm. vi. Och då vill vi ha snabba svar. Snabba då. Ja. Mm. då börjar vi. väljer du husmanskost hemma eller vill du heller gå på fin restaurang?
3: Oh båda och får
0: man inte svara. <laughs> det var Det var inget snabb svar. <laughs> det var inget snabbt
1: svar. Janne först <laughs> Det är
0: klart på en fin restaurang. <laughs> okay. Självklart. Eh, vinter eller sommar?
3: Sommar.
1: Kött eller fisk
3: fisk men inte vilken fisk som helst rock eller pop rock
1: smoothie eller en öl
3: smoothie eller en öl öl jogga eller power walker? vad är skillnaden
1: det är ja. lite mer, man springer eller man går snabbt.
0: Du ser, ja, jag, var, var rutinerat nu har han köpte
3: sig mer tid <skratt> <den> mot. <motorien skratt> Nej men jag, 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 jag inte går rätt mycket, jag må bra det. Det är ja. därför jag kanske har bättre värden att jag gör det oftare nu. Mm. Men jag springer inte.
1: Nej, då blir det powerwalk. Powerwalk? Ja,
3: yeah. ah, powerwalk. Mm. <skratt> äh,
0: morgonpromenad eller natt, nattklubbshäng? En morgonpromenad.
1: Cykel eller bil?
0: Och nattklubbs.
1: <laughs> nej men Janne på alla.
0: Du går direkt på morgonpromenad <laughs>
3: efter nattklubbssänget helt enkelt.
1: <laughs> Cykel eller bil?
3: Ja jag gillar att cykla. Ja. Och det stannar folk man hela tiden det folk och säger. Men vad har du hjälmen? Har du ingen hjälm? Är du galen? Ja
1: varför har du inte hjälm Janne? Ja, men,
3: pff, nej. Nej, jag gillar inte igen. Jag, men, jag försöker hålla mig på cykelbanor och sånt där. Ja, det är det faktiskt. Väldigt naivt och uh, att man tycker att man ser dum ut igen mm. med mm. Titta på sport, live eller på tv? Eller på tv, det finns väl live? Ja, ja, det är, jo, det är klart, herregud att gå på matcher, tyvärr eh, live eh, är ju fantastiskt, men ett tag när vi hade gjort dem huliganer alltså, så var det också farligt för mig mm. och det är ledsamt, jag gillar inte det här vi, jag är ju ifk även om jag kanske gått över till häcken vi <laughs> ja, kan, kan klippa bort ja. det sista där så, så. Ja, vänta nu. Det Nej, men, just det här att när man är på fotboll <laughs> jag är med mig min minster sån och, sånt här. och så är det liksom hata hata Stockholm när de möter Hammarby och, och Hammarby skriker, det är så tråkigt att mm. det är. Så. Men eh, det är klart live eh, fotbollnappet bättre finns inte.
1: Då undrar jag, när du sätter på din telefon tittar du helst på sociala medier eller nyheter? nyheter? Nyheter. Ja, det var ju tio ganska snabba frågor. Ja, då. ganska
0: snabba. Ja. Ganska snabba ja. svar. 20 minuter bara. Men...
1: <skratt> du, Janne.
0: Det var väldigt
3: bra svar. Ja, det fick jag <skratt> absolut. Speciellt
1: när du vill jag ha båda svar. <skratt> ja,
3: men så kan ju livet vara.
1: Ja, så kan det vara. Men du, om du får välja två personer vilken tidsepok du vill som du ska få bjuda på middag. Sitta runt ett sånt här stort runt bord och prata med. Vilka två personer skulle du välja då? Och vad skulle du bjuda på för mat?
3: Jag skulle bjuda på min favoriträtt. och Det är skötunga i Eller burkräfter med Vitluxmör i ugnen.
1: Äh, ja. middag? Jag, jag, middag jag, jag, jag,
3: jag hoppas jag blir inbjuden snart. <laughs> <laughs> Man kan ta det ena till förrätt. Ja. En, en, äh, en stor burkräfta. Ah. Inte, inte hummer, men bukkräfter är så jävla gott. Vit lyxmarinerade. Sjötungarna, ja. äh, Balevska. Det, det är sådär på nyårsafton. Vad var nästa fråga? Jag var
1: helt såld ja. redan på ja. den ja. maten. Och vilka vilka jag... två
3: gäster
0: skulle du bjuda <laughs> in till detta? Vilka <laughs> som helst.
1: Vilken tidsbok som helst från Jesus till eh, uh,
3: idag. Om du har några... de behöver inte ens leva. Nej, Nej
1: absolut inte. Lasse Brandeby. Ja. Mm. Mm.
3: Och eh, Lillebabs.
1: Lillebabs härligt. Men leva du... livet. <laughs> Ja, precis. Lasse Brandeby var nära
3: vem till dig. Ja, här är du. Ja. Absolut. Jag ser att du blir lite nära mm. eh, jag glömmer aldrig eh, på eh, begravningen Begravningen är ju aldrig här eh, jättehärliga eh, Men det är ju, eh, det var väldigt värdigt och det var väldigt bra Det var fullt i Mastrukskyrkan. Och eh, sen var det ju uppdelat. Här har varit haft med två fru var, ena sidan där och <laughs> ja, så sidan. Ja. Så Som det kan vara ibland. Ja. Um, men um, Lasse Kronin satt precis framför mig och så där lite vid sidan. Och när damorkestern började spela klickar bak i bilen.
1: Ja oh, men herregud på riktigt.
3: Ja på riktigt. Ja. Och Jag då rider vi på varandra så här. Och gör så här liksom till varandra. Och visar att ska vi börja klappa. Och då gör vi det. Och vi får upp en stämning. Som är nu vill Lasse med. Alltså att vända det här. Det var en press som var väldigt bra. Men det var väldigt allvarstyngt. Och det mm. var väldigt ledsamt naturligtvis allting. Men att vända det liksom, till att nu. Mm. Att alla står upp och gör så här. Och klappar. och så här, Det var fantastiskt. Oförglömligt.
1: Vad fint. Ja. På en begravning. Och våga ja, göra något ja. sånt. För man är ju lite sådär. Ja hus. det var ju
3: därför vi tittade på varandra. Ja, och, 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 och Kroner var ju den som stod Lasse närmast av alla. Ah, okay. mm. Han var där hos honom varenda dag, varenda stund i sjukhuset och sånt här. Jag var hemma hos honom väldigt kort tid innan han dog och här. Men Lasse Kroner hade en sån otrolig connection i slutet med oss. Mm. Känner du att du fick ett fint
0: avslut med Lasse Brandeby innan?
3: Absolut. Vi hade inga uh, inga problem alls. Så alltså det. Uh, jag var ju med, liksom han första gången han gjorde kultursång, då är det lokalradion där, eh, var han från Gunnarsson och och eh, jag hade ju jobbat med Lasse med andra grejer då men, eh, och vi kan ju stå på en eh, restaurang eller på en pub eller någonting och stå eh, inne och pinka och folk härmar Kurt Olsen. Alla, det var så inne vet du. och ingen visste att det, det här är den där killen som står inte mig, som är Kurt Olsson eh, och när vi var i Stockholm och jag och Lasse så, här, så gick han upp i något tillfälle då var han lite och skulle eh, vara Kurt Olsson ingen jävel visste vi Kurt Olsson var i Stockholm, det, var, det, det funkade inte men. och första gången TV-serien om Kurt Olsson och Arne sändes. Så hände ingenting. När det replicerades mellan jul och nyår. Ett år efteråt. Eller några månader efteråt. Då slog det. Jaha. Och då var jag med. Då umgicks vi mycket. Och då. Eh, han blev ju Sveriges mest kända under. Över en natt. Mm. Liksom. Och det kom fram, fram folk hela tiden. Och ville att han skulle skriva och krama om. Och och han, var, han var så jävla snäll. Mm. Uh, det var uh, fantastiskt
1: Härligt, det var ju två personer du ville bjuda på med, Lassa Brandeby och Lillbaps ja. Och när vi kommer tillbaka efter pausen Så vill jag, du berättar lite mer om Du beskriver Lillbaps i din bok Så himla fint
2: tycker jag
1: Så vi är tillbaka alldeles
2: strax okay.
1: Välkommen tillbaka till Eddie och Lindas Show Och vi snackar med Janne Josefsson jag har ju läst din bok, Janne, och mm. den är ju fantastisk, tycker jag. Jättebra, och väldigt många roliga historier. Mm. Men du beskriver också Lillbaps så himla fint i den här boken, tycker jag. Mm.
3: Ja, det är, ju, det är ju så här att... Äh, äh, att föreställa sig att vara någon annan än vad man i verkligheten är, är ju... Jag är nästan allergisk mot det. Och man har ju sett människor som är liksom äh, tvärt emot vad de är och utger sig för att vara- när de står på scen eller vid intervjuer och sånt här. Och det är inte alls ovanligt. Och man brukar alltid säga- ska man, vill man ha reda på hur en känd person är i verkligheten- så ska man fråga dem som jobbar med sminket på SVT. Och gör man det så nämner de alltid Lilbams. Hon var likadan när kameran var på som när den var avslagen. Hon var alltid schyst mot dem i sminket- och när hon klev in i studion så hälsade hon på alla vem det än var hur liten funktion man än hade så gjorde hon det och det där är eh, eh, jag eh och säga det till henne en gång hon faktiskt på en kristallengala en, som det är TV-pris och sånt där då var det hon och Maria Mörk som satt vid bord och då gick jag fram jag hade aldrig träffat henne innan tror jag och då berättade jag väldigt mycket om Lasse här levde jag, jag, hur Lasse, den och gjorde den här leva livet och allting mm. sånt här. Och så berättade jag just det här också. Och, Nej, för jag har sett motsatsen. Jag nämner ju några i boken mm. också faktiskt. Det, det, är, ja, det är... det värsta jag vet. Mm.
1: Ja, det är väldigt otroligt. Och du, du möter ju på ett annat, på ett annat ja. sätt. Men det var väldigt fint i varje fall och ja. att du lyfte henne så. Ja. Och det är ju många med dig som gör ja. det. Det är ju många som pratar om hur härlig honning ja. Eller vad?
3: Och sen Det var ju en van, vanlig tjej som blev så jävla mm. populär för att hon var så bra på det mm. hon gjorde. Mm. Till och med när hon står där med så i mm. drop-in, liksom. det finns ju på Youtube, tror jag. man ser ju liksom att hon är bra, hon mm. kan sin sak och ser hon generös och inte liksom snål och bitter och förställer sig. Det, det, men det, det finns många sådana inom de som står och, och figurerar i tv och sånt här naturligtvis. Right. Ja, ah, det var gett. fantastiskt gett. Och jag, som sagt, när jag kommer till Åslo så sätter jag ofta på den Leva liv ska jag göra, <laughs>
1: Ja, men den är allt, väldigt allt, härlig Alltså
3: att se hur som roar sig mest
0: <laughs> Men då tillbaka till Åstol ja. Eftersom det är en ö Så mm. har du bott?
3: Jag har bott, ja. ja Är du en bra kapten? vekna för styrbord och barbord men jag köpte en ny båt förra året för den andra var alldeles kass och motor mer eller mindre eller pajat men jag gillar ju den här snipa bara tuffa fram men det är också en slipare det här men den låter inte lika så här. den låter, den är en men motor men man kan ta på sig hörlurarna till telefonen. Ska man slå in så får man det gammal snitt. Där. Så man hör det ändå. Så.
1: Det var ett riktigt bra tips, Janne, tycker jag. Det är
0: bra, bra tips. Har du varit med om någon incident på sjön, eller? Ja, nu
3: är du inne på grejer som jag inte vill snacka om. Ja, när vi får grund jag i mitt sund ja, ja, Vera och Conny, ja de glömmer det aldrig. och jag, jag försöker förtränga det
1: och nu blir du på mig igen.
0: Ja den här frågan var faktiskt någonting som jag blev ombedd att ja. ta upp nämligen så man inga kommentarer från denna nej, nej nej, ja. nej. <laughs> jag ska hälsa det. Om man ska... men att vi
3: lever det får man vara glad för. Alltså
0: det var soppas. Ja, det var soppas pass. Affär. Ja. Mm. Ehm... Om man ska, har du något, något sånt här tips för de som lyssnar att om det är någon pärla i Bohuslän som de kanske någon gång ska besöka förutom Åsdol då.
3: Åh herregud det finns hela hela Bohuslän är ju fantastiskt alltså, det är ju eh, nej men jag kan inte säga jag, jag menar eh, vad heter det där jag var eh, med Lars-Lenrin där uppe i något program eh, det är Ingrid Bergman borde och kom ifrån eh, vad heter det inte Hamburg i Sund utan lite längre norröver. Åh, eh, oh, ja och namn. Ja, ja, jag står still. Står du still? Ja, jag står ja, men still. säg någon pärla i Bohusland då. Ja, men...
0: Eh... Men någon pärla har du väl? Ja, hur mycket som helst Min pärla
3: är ju Slussens pensionat. Ja, Slussens pensionat, ja. Det är ju en sån här riktig... Ja, men det är inte riktigt havet, det är nästan Innsjö där. Så är det Men det men... är Bigles där ja. ja. och
0: det, det, det är ju ett ställe som jag gärna åker upp och laddar batterierna på. Ja. Bra musik, fantastiskt bemötande när man kommer upp ja. dit. Men jag tror inte Biggles har kvar det, det är hans son eller hans, hans barn är det som driver ja, det nu. Ja, ja. Så att,
3: Nej, men det är en klassiker och det ligger ju på och på insidan, där på Osidan. men mm. det är ju fantastiskt. Det är ett paralys alltså.
0: Men Lillbals, men musik, vad lyssnar du på? Vad är det som går i dina
3: din musikspelare när du... Det är alltid från klassisk musik till... Mycket liksom äh, gamla goda låtar framför tar Jag till exempel Iggy Pop, The Passenger, kan jag sätta på. Alltså det finns ett antal favoriter. La Nair med Chad Rubré. Äh, Chad, Chad? Vad heter ja, han? Äh, men det är en stor blandning. När jag jobbade på Lillagens mentalsjukhus mm. som 18-åring- så är det en, eh, en avdelning, chubancé tror det heter för väldigt mycket eh, missbrukare alkoholist och sådär. Och då var det en konstnär där som sa, jag frågade mig, gillar du klassisk Jag vet inte vad det är, så och, 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 ja då ska jag lära dig sa så. så jag fick en LP-skiva varje gång jag kom. Först var det Tchaikovskis första pianokonsert och sen var det Beethovens eh, femte symfoni och sen var det eh, alla, hela tiden. Och han ville ha, eh, har du lyssnat på den? Nej, nu lyssnar du på den så kommer du tillbaka. Ja, såg jag det. <laughs> och när jag bara hörde den här Tchaikovskis första pianokonsert så var det ju som ett halvt <laughs> Det var fantastiskt va? Mm. Och jag har honom evigt tacksam. Han lärde mig att lyssna på klassisk musik. Och... Eh, så det gör jag också väldigt mycket. Men jag gillar också väldigt mycket Laven Spoon. Det är klart det mycket gamla låtar och sånt här. Men jag gillar även nya grejer. Musiken mm. ja. är jätteviktig. Musik är en stor del, det kan man lyssna på när som helst. Mina tre söner har blivit väldigt musikaliska, alla tre. Jag är inte musikalisk kan jag säga. Jag blev till och med utslängd ifrån gitarrkursen. På, <laughs> eh, jo men det var jag så. Man skulle Då är man riktigt skolan, dålig. Han hade en gitarrkurs och så säger han så här, kan du komma fram nu så här. Kan du sjunga? Jag kan inte sjunga, säger jag. Jo men jag vill höra om du har, uh, 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 vad säger man? Uh, vad säger man känslan? känslan. Ja, känslan för musik och gehör eller något så där. Ja, och så var det en tv-program på den tiden som hette Bröderna Cartwright. Så jag sa, jag kan jolla Bröderna Cartwright. Så Och så blev det alldeles tyst. Du är ju med och Och så kommer du aldrig tillbaka
1: hit. Gud, lärare.
0: Och den läraren grävde Janne upp sen och ställde mot väggen rejält när vi kommer tillbaka så ska vi ha lite sociala medietips. Okay.
1: Det här är Pirate Rock. 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock.
0: Jajamän, Eddie och Linda Tjobb, Janne Josefsson i Heta stolen och vi har haft ett väldigt trevligt kött tycker ja, vi.
3: Ja, Jag tycker det har varit kul, anständigt och... <laughs> I alla fall i sändningen. Ja,
1: alltså. Jag gillar ordet anständigt ändå. Ja. Det var ju hur mycket historia som helst. Vi hade kunnat ja, ja, ja. hålla på i flera ja. dagar, känns ja. det som. Det
3: har varit jättekul.
0: Ja. Vi vill slå ett slag för Jannes bok, Rädd för sanningen.
1: Gästen yes, är grym. Ja. Och ja. så
0: podden. Och podden, podden ja. ja. absolut. Okänd, oväntat besök hos henne. Just Och den så. måste den också ja. lyssna Och på. Och där kan det gå hur galet som helst. Det, det är någonting som vi verkligen rekommenderar. Ja, den är
1: jätterolig också. Ja.
0: Linda, har du något bra Instagram-tips Ja,
1: Det har jag. Vi brukar alltid dela med oss av något som, någon som inspirerar oss. Jag har en tjej som faktiskt är författare som heter Sofia Siversdotter. Hon skriver mest korta texter och jag har med mycket av hennes texter mm. på mina yogaklasser. Jag ska bara läsa en jätte, jätte, jättekort text från henne som är så fin. Välj omsorgsfullt vad du vill släppa in i ditt liv. Vilka som får tillträde till ditt inre. Öppna inte upp för många dörrar samtidigt. Det blir korsdrag i ditt hjärta. Mm. Om du vill leva ett värdefullt liv, väldigt värdiga. Jättefina texter har hon. Så att Sofia Siversdotter skulle jag vilja rekommendera.
3: Hur gör man då att komma in på Instagram?
1: Eh, då måste man ta hem den appen.
3: Ja man måste vara med på den appen. Ja. Orsaken att jag aldrig har varit med av detta är ju just det här hotgrejer och ja, sånt här. Men vad är det för farligt att gå in då?
1: Eh, jag Identifieras
3: vet inte. man då? Och man, det... bli, man, man blir lätt beroende <laughs> Nej, ja, men jag, jag tror det, att du men... måste ha
1: ett eget konto för att kunna gå in och läsa Ja, va? och du
3: in identifiera mitt
0: nummer och sånt där, kanske. Ah. Nej, man kan, gå in och, man kan gå in och skaffa sig ett dolt konto. Ja. Det finns ju massor ja, är... av sådana här troll ja. som gömmer sig bakom allt. Ja. Det så. Ja. Ja. För det hade varit kul. Det, ska det vi... finns ju många bra ja.
1: sidor också, men jag ja.
0: mm. styr upp. Nej, jag måste säga Janne, ett stort tack för att du ville komma. Ja. Och, uh...
1: jätteroligt jätteroligt.
0: Vi ja. hade kunnat sitta här i många timmar ja, till, men mm. vi har inte programtiden kvar. Så att, med detta så tackar vi för oss och mm. vi hörs igen nästa vecka. Har det gått? Har det gått allihopa? Ja, det har jag. Jag kokar värt
3: så jag brukar säga det.